1: Nesse programa, queridos colegas de trabalho, convidados e convidadas de hoje, são oito horas em Brasília, capital da esperança, e aqui renovamos todos os nossos votos para que todos compareçam às urnas em outubro próximo, renovando as nossas esperanças para a consolidação da democracia em nosso país e para retomarmos os rumos do desenvolvimento sustentável com incorporação de todos os brasileiros ao processo econômico e com respeito à natureza. Bem, aqui hoje é dia 19 de maio, uma quinta-feira. Uma quinta-feira auspiciosa, já que nos livramos, pelo menos parece que nos livramos desse é, verdadeiro terremoto que passou pela nossa, pela, pelas nossas cidades e algumas cidades de Santa Catarina, deixando estragos consideráveis, né? Que foi esse... Não, é, não chegou a ser um furacão, mas uma tempestade subtropical, né? Mas, bem, é, então, hoje, <risos> dia 19 de maio, do ano de 2022, ano do segundo centenário da independência do Brasil. Uma longa, penosa independência, que passando pelo 7 de setembro, mítico e mitificado, em grande parte, mas que teve antecedentes nos movimentos nativistas, primeiro deles, de maior repercussão, a Inconfidência Mineira, fortemente influenciada pela independência americana, pela Revolução Americana, depois passando por uma série de movimentos que ultrapassaram a independência, porque almejavam não só a independência, mas o controle do governo pelos brasileiros. E isso não era expresso por Pedro II, que se cercava dos seus amigos, que eram da época colonial e eram basicamente portugueses. Daí a abdicação de Pedro I, em 1831, o retorno, inclusive, ao país de José Bonifácio, patriarca da independência, e uma nova fase na conquista de patamares superiores de independência, autonomia política e de desenvolvimento econômico, num processo que, na verdade, não se esgotou até os dias de hoje. Ainda lutamos por níveis superiores de afirmação nacional e de desenvolvimento econômico. Mas, bem, vamos ao resumão dos dias, segundo a Globo, hoje. Jair Bolsonaro acionou a Procuradoria-Geral da República contra ministro do SDF, Alexandre de Moraes. O presidente recorreu à Procuradoria-Geral da República depois que o ministro Dias Toffoli rejeitou uma ação de Bolsonaro questionando o inquérito das fake news. Dizem os analistas que, consultando os ministros do Supremo, eles próprios consideram que isso é uma ação absolutamente sem sentido, porque já está no despacho de Toffoli, tivesse o presidente alguma demanda a fazer, deveria fazer nos autos do processo, através da sua defesa. E consideram, portanto, esse gesto do presidente de recorrer ao Supremo e agora à Procuradoria, como um factoide, dizem os analistas, para afastar o, a opinião pública do que são as questões centrais hoje que afetam a vida do brasileiro. Desemprego, inflação, tensões de todo tipo. Bem, o Tribunal de Contas da União deu aval também à continuidade da privatização da Eletrobras estatal de energia. Vamos falar mais sobre isso em seguida. Continua o resumão. Sem consenso, por um nome para disputar a presidência, os partidos da terceira via adiaram o anúncio de um nome. Nome em comum, como alternativa às candidaturas de Lula e Bolsonaro. Esse nome deverá ser a senadora Tebet, que teve um desempenho considerado muito bom na CPI do Covid. Bem, também vamos falar sobre isso. E hoje, olha, Eliane, Elise Matzonaga, faz 10 anos que matou e esquartejou o marido. E o G1 da Globo teve acesso a um livro que ela está escrevendo na cadeia e vai lançar na expectativa, talvez, de virar celebridade. Bem, essas são as principais notícias de hoje. Vamos às manchetes do dia com o Babiton. Bom dia,
2: Babiton. Bom dia, democracia. Bom dia, Paulo Tim. Bom dia para toda a nossa audiência. Em mais uma manhã fria aqui no estado do Rio Grande do Sul, neste dia 19 de maio. Bom, trago agora algumas das principais manchetes do dia, iniciando pelo G1. Home School. Câmara aprova texto-base de projetos sobre educação domiciliar. TCU autoriza a venda da Eletrobras. Primeira grande privatização de Bolsonaro em quatro anos. Assassinatos continuam em queda no Brasil e recuam 6% no primeiro trimestre. Bolsonaro sanciona Auxílio Brasil com valor mínimo permanente de R$ 400. Reais. Eleição brasileira será justa apesar de Bolsonaro, diz indicada de Biden à embaixada. Toffoli rejeita a ação de Bolsonaro contra Alexandre de Moraes. No Folha de São Paulo, Bolsonaro aciona PGR contra Moraes após Toffoli rejeitar a ação. Parlamentares trans vivem em isolamento político e boicote a projetos. Na CNN Brasil, Rosa Weber envia a PGR pedido para investigar Bolsonaro por fala sobre eleições. No Estadão, presidentes de PSDB, MDB e Cidadania definem Simone Tebet como candidata da terceira via. Jornal Brasil De Fato, Índice Global de Liberdade de Imprensa coloca Brasil. Em centésimo décimo lugar entre 180 países. Bom, no nosso Bom Dia Democracia de hoje, nós vamos receber aqui a presidenta da Associação Chico Lisboa, integrante da coordenação do Grupo Livre Atelier Livre, e também a escultora Lisiane Rabelo, que vem nos trazer aqui a programação e como vai ser realizado este ano o movimento Livre Atelier Livre. Também o escritor, consultor, bacharel em Direito e ex-vereador de Porto Alegre, Adelicel que vem conversar conosco sobre os 250 anos de Porto Alegre, pesquisa e memória. E também a presidenta em exercício do Condim, Márcia Martins, que vem falar com a gente sobre a necessidade diária da luta contra a LGBTfobia. Em seguida, eu volto com as notícias locais. É com você, Paulo Tinho.
1: Ok. Eu vou fazer algumas considerações sobre essa questão da privatização da Eletrobras, mas não quero deixar de registrar que o Brasil está com uma média móvel de 116 mortes diárias, com tendência de alta pelo segundo dia, já num balanço de 665.376 óbitos. E numa situação externa marcada pelo avanço ou retorno da doença em alguns países asiáticos, sobretudo China, que está com rigoroso lockdown em Xangai, chegando a Pequim, e agora notícias também de que a Coreia do Norte teve 262 mil casos em 24 horas da doença. Portanto, nós não estamos ainda livres da doença, mas aqueles que se vacinaram estão, em grande parte, livres de morrer pela doença. Porque quem tem morrido atualmente pelo Covid é principalmente aqueles que se contaminam de novo ou pela primeira vez, vão aos hospitais e, como não tem nenhuma resistência, são as principais vítimas fatais da doença. Portanto, todo cuidado é pouco. Mas bem, ontem também, não vou deixar de celebrar aqui, casamento do Lula ex-presidente, candidato à presidência, com Rosângela Silva, a Janja, grande repercussão em toda a mídia, já cumprimentamos, parabéns aos noivos. E Rosângela Silva trabalhou, é sociólogo, trabalhou com desenvolvimento sustentável na Itapu, chegou assistente de direção. Também tem como pautas o direito dos animais e maior participação das mulheres na política e vem atuando ativamente na agenda de campanha do presidente Lula. Portanto, é um fato a assinalar o enlace do Lula, seu terceiro casamento com a Janja. Bem, vamos aqui às considerações sobre essa questão da Eletrobras. Né? O TCU aprovou ontem, por 7 a 1, sendo um voto contrário do ministro Vital do Rego, a privatização da Eletrobras um complexo de 105 usinas, responsável por 28% da produção de energia e 40% da transmissão, e que foi criada ainda por Vargas e por ele mencionada como fator de seu suicídio na Carta Testamento. A apreciação do TCU referenda administrativamente a aprovação pelo Congresso Nacional hoje controlado pelo Centrão a serviço de um governo de direita neoliberal nessa operação. Bom, isso terá imensas consequências sobre a questão energética aqui no Brasil. Esse processo é de privatização é uma hora depois da Vale do Rio Doce. E é importante que a gente atente para o voto do ministro Vital do Rego, que resistiu até o fim, tentou um adiamento, não conseguiu, e ele diz que tudo isso está se fazendo ilegalmente. Chegou a apontar cinco fatores ilegais que acompanham, entre outros, outros uma subestimação de algumas plantas que, segundo ele, serão doadas né, como casca de banana. Bem, esse processo da entrega do patrimônio é, nacional é, ao setor privado, ele vem de longa data e ele de certa maneira tem dividido, não só no período mais recente quando Collor começou a falar em privatização e Fernando Henrique privatizou a Vale do Rio Doce na verdade isso aí está no cerne das disputas político-ideológicas no Brasil desde os anos 30 e dividiu as correntes políticas, entre aqueles que viam no Estado, digamos, um instrumento de fortalecimento da economia, com vistas à sua industrialização e um salto para o desenvolvimento, e aqueles que continuavam achando que a gente deveria ser eternamente o que se chama de modelo primário exportador, ou seja, produzirmos e exportarmos aquilo que tínhamos mais condições de fazê-lo com maior eficiência. Ou seja, plantadores de café, plantadores de soja e por aí vai. Bem, esse diés acabou colorindo aqui no Brasil as nossas correntes políticas que se identificaram em torno dessa questão para os. Aqueles que defendiam o Estado como instrumento de promoção do desenvolvimento e construção da cidadania, com vários partidos envolvidos, mas, bem ou mal, sempre indicando alguém que poderia conduzir esse processo. Foi Vargas, foi JK, foi João Goulart, depois foi, mais recentemente, o Lula e a própria Dilma Rousseff. Os que eram contra ficaram com a agenda liberal, Aquela agenda que vê, não no Estado, mas no mercado, o mecanismo de regulação do conjunto da sociedade. Bom, isso aí por si só mostra que nós sempre tivemos no Brasil partidos com clivagem ideológica e programas diferentes para o Brasil. Não é verdade que os partidos são um saco de gatos no Brasil e que todos são iguais. Eles têm, realmente, projetos de modelação do país segundo o princípio que os rege. Atualmente, o presidente Bolsonaro ele segue a doutrina e a linha conservadora, liberal, que vê no mercado o instrumento de regulação e promoção do desenvolvimento. Isso é o que nós chamamos de direita. A esquerda no Brasil, que nunca foi comunista nem socialista, ela é desenvolvimentista e, daí, progressista. Continua sendo. Bem... Vamos adiante, porque ainda temos muita coisa. Vamos ver as notícias locais agora com o Papton.
2: Vamos lá, Paulutinho, trazendo as notícias locais aqui do Matinal. Mais de 560 pessoas em situação de rua procuraram abrigo em Porto Alegre durante tempestade. A passagem da tempestade subtropica subtropical subtropical trouxe chuva e frio para diversas partes do Rio Grande do Sul. Em Porto Alegre, onde a operação em inverno foi antecipada, mais de 560 pessoas em situação de rua passaram a noite de terça em estruturas organizadas na cidade. Somente no ginásio Tesourinha, 46 pessoas foram recebidas. Os albergues indicados pela administração municipal receberam 240 pessoas, enquanto as pousadas acolheram outras 282. Embora a tempestade tenha passado, o frio ficou e, por isso, o Tesourinha foi novamente colocado à disposição ontem para acolher moradores em situação de rua. A operação no local terá avaliação diária e funcionará conforme a demanda. A ONG Misturaí realiza uma campanha para a compra de cobertores. É possível doar qualquer quantia por Pix pela chave campanhas.misturaí.gmail.com. Na descrição deve estar escrito cobertores. Casos de Covid se multiplicam e Piratini emite aviso a todas as regiões. O aumento acelerado de casos de Covid levou o governo do Rio Grande do Sul a emitir aviso dentro do sistema 3A's a todas as 21 regiões do estado. Os diagnósticos da doença praticamente dobraram nos últimos 10 dias. Entre 7 e 17 de maio, a incidência acumulada passou de 113,7 a cada 100 mil habitantes para 232,2. Dessa vez ainda, esse crescimento teve impacto nas hospitalizações, que saltaram de 339 para 521 em nove dias. A tendência, conforme o Piratini, é que se eleve também as internações em UTIs nos próximos dias. O grupo de trabalho responsável sugeriu aos comitês regionais o uso de máscaras em locais fechados, além de enfatizar a importância de se completar o esquema vacinal com três doses. Apenas pouco mais da metade da população apta tomou a terceira vacina. Havia nove semanas que o Rio Grande do Sul não tinha regiões em avisos ou alertas. As notícias locais ficam por aqui. Em seguida, eu volto com a convidada e o convidado do dia. Com você, Paulo Tim.
1: É isso aí, né? Quer dizer, além dos cuidados com o Covid, que está aumentando não só no Rio Grande do Sul, como no país inteiro, né? Também o frio traz um problema adicional. O frio aumenta em 30% o risco de problemas e acidentes de coração ou de acidentes vasculares é, cerebral, cerebral vascular. Portanto, todo cuidado é pouco. E em Goiás e alguns estados do Nordeste, avança muito a dengue. E que tem também aqui um foco que vai, como eu disse ontem, do oeste de Santa Catarina até o Tocantins. Há uma faixa de disseminação da doença, com riscos graves e já alguns acidentes, algumas ocorrências fatais. Bem, estamos aqui apresentando o Bom Dia Democracia, um programa da Rede Estação Democracia, RED, com apoio da Central Única dos Trabalhadores do Rio Grande do Sul, a DURG Sindical e Cressol. O Bom Dia Democracia é um contraponto à grande mídia corporativa na defesa da informação independente como um direito da cidadania e da democratização da imprensa nos termos da Carta Mundial da Mídia Livre, aprovada no Fórum Mundial em 2015 e em revisão agora no Fórum Mundial da, Livre, da Mídia Livre no México. Lembrando sempre que esses assuntos foram aqui discutidos e sempre levamos a vocês a matéria, matérias do Brasil de fato, tratando da parcialidade da mídia hegemônica em conflitos sociais e do debate sobre tecnologias, te comunicação e mídias sociais, no que tange ao aprofundamento da democracia. Portanto, vamos ficar atentos, fiquem conosco. Eu sou Paulo Tim e registro aqui os temas comentados na nossa newsletter. Fiquem conosco no Bom Dia Democracia. Bom, vamos agora a Márcia, na sua, na, na, no seu recado de hoje é, sobre as mulheres.
0: Bom dia, democracia. Paulo Tim Bapiton Leão. No Dia Internacional contra a LGBTfobia, celebrado na última terça-feira, o cenário no Brasil não é exatamente de comemoração. É urgente que se reduza essa forma de preconceito e discriminação, o que exige uma luta de resistência árdua e diária, uma vez que o Brasil é o país que mais mata a população LGBTQIA+. A LGBTfobia ou LGBTQIA+, homofobia, é o ódio ou rejeição às pessoas que pertencem a essas comunidades, muito ainda precisa ser mudado para que esse dia tenha realmente significado de exaltação no nosso país, ou melhor, que não se veja mais qualquer tipo de preconceito. Ainda vivemos sob o manto da ignorância e o crescimento de crimes homofóbicos contra a população LGBTQIA+, é a prova de que não existe respeito pelo direito que as pessoas têm de amar e ser amadas, da forma que lhes deixar felizes e capazes de serem plenas. Ninguém tem absolutamente nada a ver com a relação sexual de cada um. Por isso é de estranhar, e mais do que isso lamentar muito, que o Brasil siga pelo quarto ano consecutivo como um país que mais mata a população LGBTQIA+. A cada 29 horas, uma pessoa é morta devido à sua orientação sexual ou identidade de gênero no Brasil. Em 2021, foram 275 homicídios e 24 suicídios, o que indica um aumento de 8% se comparado ao ano de 2020. Os números são do relatório de mortes violentas de LGBT no Brasil, divulgado pelo Grupo Gay da Bahia. Os dados apontam que 35% dos casos foram registrados na região nordeste, seguida pela região sudeste, com 33%. As maiores vítimas continuam sendo as mulheres trans negras. O que pode incomodar tanto uma pessoa se João... Namora com Antônio, ou se Suzana é casada com Letícia. Difícil contextualizar essa preocupação com a vida alheia. Só pode ser infelicidade, né? Gente feliz não se mete com a vida dos outros e nem vasculha a intimidade alheia. A preocupação deve ser garantia, acima de qualquer tipo de orientação sexual ou identidade de gênero, que lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros e demais pessoas enquadradas na sigla LGBTQIA+, sejam tratadas com dignidade e não sofram nenhum tipo de discriminação. Embora tenhamos um governo federal preconceituoso, que estimula o ódio e incentiva a violência, precisamos lembrar que a LGBTfobia não é um crime recente. A primeira vítima de homofobia que se tem notícia no país foi um índio da tribo Tubinambá, assassinado em 1614, com o apoio dos jesuítas no Maranhão, por conta de sua orientação sexual. Em cada 17 de maio, iremos continuar reivindicando medidas para combater esse tipo de discriminação, porque a batalha pela garantia dos direitos humanos contra o preconceito de identidade de gênero ou orientação sexual é uma luta diária. A data nasceu em 1990, quando a Organização Mundial da Saúde retirou a homossexualidade da lista de distúrbios mentais da classificação internacional de doenças. E, 32 anos após, tanta gente aqui no Brasil parece que não entendeu, ou prefere não entender, porque estes sim são os verdadeiros doentes, que qualquer maneira de amor vale a pena. É com
1: você, Paulo Tim. Até a próxima. Ok, obrigado, Márcia. Márcia é a presidente do Conselho dos Direitos da Mulher de Porto Alegre, colaboradora do nosso Bom Dia Democracia desde os nossos primeiros dias de transmissão, há já mais de um ano. E estamos agora a caminho do nosso segundo ano de existência em outubro próximo. Bem, é como diz a Márcia, né? e eu aqui faço uma paródia ao Tolstói. Cada pessoa infeliz tem seu jeito próprio de ser infeliz, muitas vezes usando da violência contra a felicidade de outrem. Bem, vamos aqui à capa dos principais jornais do país. O Globo. Com um aval do TCU, o governo corre para privatizar Eletrobras. Corte autoriza a venda que o governo quer realizar mês que vem. Capa do Estado de São Paulo. Presidentes do MDB, PSDB e Cidadania escolhem TEBET para a terceira via. Executivas dos partidos ainda precisam referendar indicação. Pesquisas mostram rejeição alta a Dória. Capa da Folha de São Paulo. Bolsonaro vai à Procuradoria-Geral da República, depois de ação contra Moraes, cair no STF. Toffoli recusa a ação, ministros vêm factóide para tirar o foco da inflação no país. Bem, destaco aqui o podcast do Grupo Folha UOL sobre esse assunto, que mostra que o novo ato de Bolsonaro contra Moraes e esses inquéritos Todos, na tentativa de atingir membros do Supremo, eles têm sido rejeitados. Muitos analistas se perguntam o que, que o Bolsonaro ganha em voto com medidas como essa. Todos são anônimos em dizer que ele pode não ganhar votos, mas ele consolida a sua imagem junto ao seu núcleo ultra-radical, que acha que o grande problema do país é o Supremo, e os ministros do Supremo, e não a política econômica, não o grande problema deste país, que é a distribuição de renda, não o grande problema desse país, que é a formação de preços por grupos oligopólicos, maior parte deles, inclusive, vinculados a multinacionais. Bem, então vamos adiante e vamos ver aqui o assunto do dia da Globo, no podcast, a Globo diz e mostra Altamira, crimes e ruínas da floresta, o município mais associado às obras da hidrelétrica de Belo Monte, na década passada. A taxa de homicídios se multiplicou por 10, entre outros indicadores, deteriorados. Enfim, problemas ligados a essa violência que acompanha, sobretudo, as áreas de expansão da fronteira agrícola no oeste-norte do país. Bem, vamos aqui agora ao Babiton. É contigo, Babton, para outro convidado.
2: Vamos lá, Paulutinho, vamos para outra convidada agora, a presidenta da Associação Chico Lisboa, integrante da coordenação do Grupo Livre Ateliê Livre e também a escultora Lisiane Rabelo. Bom dia, Lisiane, seja
3: bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, Babiton. Um prazer estar aqui conversando com vocês. Então, uh, eu estou aqui para falar um pouquinho o que, que é, vem a ser o movimento livre ateliê livre e fazer um Exato. convite para os, os ouvintes.
2: Sim, com a palavra, Liziane, à vontade.
3: Tá. O movimento livre ateliê livre surgiu em 2019 com um grupo de alunos do, do ateliê que se juntou para lutar contra as contratualizações da, da, dos equipamentos públicos de cultura de Porto Alegre. No momento, o Ateliê Livre, naquele momento, o Ateliê Livre estava sendo uh, privatizado, né? ou contratualizado, como eles resolveram chamar, juntamente com a Pinacoteca Rubem Berta, e eh, esse grupo uh, resolveu se juntar para que não, não perder esse espaço público, né? E vieram a Chico Lisboa para a gente dar esse apoio. Então, desde lá, desde 2019, a Chico Lisboa e o Movimento estão lutando para que o Ateliê Livre continue sendo público. Né, no, naquele momento, a gente conseguiu barrar a contratualização e agora a gente está em luta para que o Ateliê Livre tenha concurso público para professores, que o ateliê já teve quase 30 professores, hoje em dia ele tem quatro né, professores contratados, e também para uh, retornar a direção eleita do, do ateliê, que também foi, através de um decreto, foi cancelada pelo marquesão Então, a gente, nesse sentido, estamos fazendo um evento, agora, nesse próximo sábado, que vai ser, como nós somos todos artistas, vai ser um movimento artístico, é um mergulho, é um mergulho uh, feito pela professora Daisy do Movimento Livre Ateliê Livre, que já é uma atividade que ela faz há bastante tempo dentro do ateliê. É uma, uma forma dos, uh, dos alunos, dos artistas estarem produzindo juntos e trocarem experiências. Então, esse mergulho vai ser no sábado, a partir das 13 horas até as 23 horas. Tá? Eu tenho uma colinha aqui, porque senão me esqueço tá dos horários. É... É... Esse grupo de artistas se reúne e trabalha, cada um com seu material, por 12 horas ininterruptas e depois troca experiências em relação a isso. E a programação desse sábado vai ser, então, o Mergulho. Às 18 horas, a gente tem o Sarau das Seis, com o Renato Matos Mota, que o, o nosso grupo uh, criou uma página no Facebook, e nessa página nós temos... Uh, resolvemos fazer uma programação cultural também, que é esse Sarau das Seis, que tem, toda semana a gente tem uma programação, poetas lendo a sua produção, e também temos a galeria, que a gente convida uh, artistas, tanto do Ateliê Livre como uh, outros artistas, para exporem o seu trabalho e falarem um pouco dele. Né? Então, às 18 horas a gente tem o Sarau das Seis, e às 16:30 nós vamos ler um manifesto do Ateliê Livre Resiste, que nós vamos explicar também o que que está aqui a vem esse grupo do Movimento Livre Ateliê Livre, o que faz esse movimento e quais são as nossas reivindicações. Nós já entr, já temos um uma interlocução tanto com o secretário de cultura, quanto o prefeito, uh, e, e o coordenador de artes, artes visuais, uh, pedi, fa fazendo curso para professores. O concurso está, está andando, mas está sendo barrado está sendo não é barrado. Uh, Está um processo muito lento né? uh, nas instâncias que ele passa. Então, a gente está fazendo esse movimento para chamar a atenção da população, da importância do ateliê, uh, como a única escola pública sem necessidade de vestibular e que já formou muitos artistas na nossa cidade e que é um exemplo para o Brasil inteiro, porque, se não me engano, só existe mais uma escola nesse modelo, que é uh, no Nordeste. Agora não vou me lembrar exatamente aonde. Mas é uma, uma escola que tem um histórico muito importante e que está sendo desmontada na realidade. Né? Nós estamos reivindicando que volte o um número normal de, de, de professores e também volte a eleição para a direção, porque nós tivemos agora, durante esse período de pandemia, a partir do momento que a diretora eleita foi destituída uh, sem, nenhuma, sem nenhum diálogo, nós tivemos quatro diretores que muito pouco apareceram na Ateliê Livre né? e que não tinham uma relação exatamente com o que acontece dentro do ateliê, não, não tinham um conhecimento sobre o que é a Escola de Arte Ateliê Livre. Então, a gente está reivindicando que volte esse diretor eleito para que exista esse diálogo, sempre existiu um diálogo entre os alunos, entre a produção cultural dentro do ateliê, com a direção. E também estamos, estamos pedindo que haja manutenção no Ateliê Livre. O Ateliê Livre esteve abandonado durante a pandemia, pandemia, houve roubo dos cabos elétricos e dos cabos dos ares condicionados porque foi retirada a segurança do ateliê. Então, a gente tá, uh, esse movimento está sempre... Uh, cuidando desse espaço para que ele volte a ter o brilho que ele sempre teve. Né? E a gente está convidando, então, para que todos participem, agora nesse sábado, a partir das 13 horas, lá no ateliê. Tá?
2: Pode só eu, confirmar para a gente o, o local? Ou, por favor. O,
3: o ateliê fica na Érico Veríssimo, esquina Ipiranga. Acho
2: que perdemos a Lisiane por um. Oi?
3: Estão me ouvindo?
1: Ok. Bom,
3: Érico Veríssimo.
1: Eu acho que deu algum problema aí na internet, né?
2: Então vamos Bom, aqui retomar. Muito o Vá, depois...
1: Quer falar?
2: Na Avenida Érico Veríssimo. A na Coanga Então a gente. mais E a gente deseja aqui uma ótima semana. Obrigada. É isso então. Muito obrigado, Lissane. Volto com você, Paulo Tim.
3: Ok.
1: Pequenos probleminhas sempre na transmissão. Nos desculpamos por isso. Mas vamos adiante. Por falar em escola, em entidades e escolas, né? é, várias entidades entraram com uma ação pedindo a suspensão da militarização das escolas públicas do Rio Grande do Sul. Segundo a ação, há ilegalidades no modelo que fere a gestão democrática enquanto princípio básico do ensino público. Lembremos que essa cisma com o ensino público e com os patronos da educação pública e gratuita no Brasil, começou cedo, desde o primeiro dia da gestão de Bolsonaro. Ele, inclusive, eliminou aquela comenda, aquela medalha de mérito àqueles que se destacavam na questão educacional, chamada Paulo Freire. Bem, vamos aqui a outras notícias rápidas. Eu não poderia deixar de comentar uma, um post do jornalista Solon Saldanha, nosso colega que apresenta os debates plurais à tarde, e ele diz no seu virtualidades.blog que um grande número de alemães negacionistas está vindo, boa parte deles de forma irregular, a viver aqui ao lado, no Paraguai, ladinho, pertinho do Rio Grande do Sul, e que isso não está sendo tendo a devida atenção das autoridades e da própria sociedade. E ele manda um texto com um assunto no virtualidades.blog, e eu mando aí para todos o acesso a, ao link que permite ver melhor. Mas podem ver em Solon Saldanha, virtualidades.blog. Bem, também queria destacar aqui o que está acontecendo com a chamada reunião da Cúpula das Américas, convocada pelo presidente Biden para o próximo 4 de julho. O presidente do México, López Obrador, já disse que não vai, porque o convite deveria ter sido estendido a Cuba, Nicarágua e Venezuela, com o que não concordam os americanos. Estão discutindo, mas tudo indica que não. Agora, diante da ofensiva explícita do governo dos Estados Unidos contra os surtos autoritários de Bolsonaro, presente naquele vazamento de um diretor da CIA, que disse que ele está exagerando na dose, quanto ontem na aprovação pelo Senado americano da futura embaixadora do Brasil, Elizabeth Begley. Isso, certamente, vai refletir na decisão de Bolsonaro, que não deve ir a essa cúpula das Américas em julho próximo. Com isso, frustra-se mais um chamado de Biden à mobilização democrática do continente, e que a é consequência, certamente, da falta de um claro projeto de apoio dele ao desenvolvimento dos nossos países. A semelhança do que outrora, bem ou mal, para o bem ou para o mal, fez Kennedy com a aliança para o progresso. Seus olhos parecem muito mais voltados ao apoio bélico à Ucrânia. Ora, diante disso, todos se perguntam, fazer o que nessa reunião? Ouvir as denúncias de Biden contra a guerra de Putin? Ora, essa. Bom, vamos então agora ao nosso outro convidado do dia. É contigo, Bate.
2: Vamos lá, Paulotinho. Recebemos agora o escritor, consultor, bacharel em Direito e ex-vereador de Poa, Adelice Bom dia, Adeli. Seja bem-vindo. Adeli, não estamos lhe ouvindo. Seu microfone está aberto, mas seu áudio não está chegando aqui para nós. Não, não... Não, não lhe ouvimos. Quem sabe você reconecta, sai da sala e entre novamente. De repente, volte a funcionar, por favor. Enquanto isso, Paulo Tim, lhe chama aqui para a gente esperar um pouquinho o Adeli voltar. Assim que Adeli... já voltou. Então já vamos agora tentar mais uma vez o companheiro Adeli.
4: Bom dia, Adeli. Bom dia, mudei aqui para o celular, que de vez em quando essas coisas acontecem, já vimos Acontece. antes, aconteceu também. Mas eu queria insistir, inclusive, com o tema colocado ah, pelos artistas de Porto Alegre, para que no sábado, todos que puderem, deem uma passada no Centro Municipal de Cultura, no piscínio Rodrigues, ali na, na esquina Ipiranga, perto do Jornal Zero Hora, para participar desse evento, para valorizar o Ateliê Livre da Prefeitura mas o meu tema hoje de Porto Alegre é a questão da pesquisa e da memória. É muito difícil uh, pesquisar em Porto Alegre, uh, graças a que nós temos <coughs> alguns elementos a nosso favor. Por exemplo, a Biblioteca André, uh, uh, Alberto André da Câmara Municipal de Porto Alegre. Ela tem um bom arquivo, profissionais altamente competentes, que têm nos ajudado, inclusive na pesquisa sobre nomes de ruas. Mas outras instituições, o nosso arquivo histórico não está digitalizado e o acesso a ele é complicado, você tem que estar uh, se uh, organizando de uma forma tal, de ir nos dias que eles podem lhe atender. Isso é péssimo, para um pesquisador é horrível. Já o centro da Santa Casa tem um, um, um atendimento nota 10, meus parabéns à professora Vera Barbosa e sua equipe uh, no atendimento a quem for pesquisador em Porto Alegre. Mas há instituições, como, por exemplo, o Exército Brasileiro, que faz de conta que o cidadão não existe. Aí me dou conta quanto o Exército Brasileiro, depois de ler nesse final de semana uh, o, as memórias do, do Zeca Neto, e principalmente na Revolução de 23-24. Uh, onde ele fala um, um, um tanto quanto sobre uh, os embates com os setores do exército mas já na revolução de 93 95 se via que o exército brasileiro altamente autoritário e mesquinho e eu fiz de uma uma tentativa de fazer uma pesquisa num dos seus olhos não tive a mínima resposta nós temos sabemos que tem um alto investimento público em memoriais em vários pontos, em dois, pelo menos aqui no, no Exército aqui na, na no, no, em Porto Alegre, mas o acesso é tremendamente difícil. Outra coisa também são as, a, é a despreocupação com a memória. Quando eu falo de escrever sobre as ruas, eu tenho insistido que isso nos dá um panorama da história da cidade. Eu já fiz algumas exemplificações, como no Centro Histórico você parece que está no pal no palco de guerra uh, do Paraguai, porque todos os nomes de ruas são basicamente de pessoas vinculadas à guerra do Paraguai. Tá? E aí vem o que normalmente mandaram colocar nas placas, loas e loas a esses uh, 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 membros do Exército Brasileiro como grandes heróis, e nem sempre foram grandes heróis, a gente sabe disso, como foi, por exemplo, o caso do general Carabarro, o massacre de Porongos na Guerra dos Farrapos. Mas, pesquisando ruas, a gente vai encontrar muitas dificuldades. Nós temos um excelente livro, que é o Guia Histórico de Porto Alegre, do Sérgio da Costa Franco. Nós temos dois pequenos livros, mais interessantes, porque são mais completos, nas poucas ruas que, 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 das quais ele fala, que é Lói Terra, já falecido e temos algum, alguns outros. E a gente, para conseguir saber quem é quem, porque as placas às vezes dizem nome consolidado pela, pela tradição, nome uh, consolidado pelo, pelo uso. Bom, mas quem é, afinal de contas, o cidadão que está ali uh, exposto na placa da cidade? É muito difícil saber. Eu me deparei, por exemplo, que no no bairro uh, Jardim Botânico, você tem a rua Felizardo, e contigo ao Jardim Botânico, no bairro Petrópolis, você tem a rua uh, Felizardo Furtado. Quem foram essas pessoas? O Felizardo, uh, não foi tão difícil achar, eu tenho, inclusive, os mapas da propriedade dele naquela região, que ficava perto da propriedade dos Teles, uh, e a gente sabe que o nome Felizardo foi dado uh, por causa do seu Joaquim, que era dono daquelas terras ali na região. Mas quem foi uh, Felizardo Furtado? Você não acha nem nos livros do Célio da Costa Franco e nem em outro livro qualquer menção a, a essa pessoa. Eis que, lendo as memórias de Aquiles Porto Alegre, encontro quem foi Felizardo Furtado. Uh, foi um sujeito que comprou... Uh, a terra, e transformou numa quinta o sítio que era do senhor, do senhor, que era um, um alemão que era dono do de, de um Matadouro, ali no início da antiga, uh, antigo caminho do meio, ali onde hoje é o Instituto de Educação para frente, era a terra desse sujeito chamado uh, Felizado Furtado. Então, você muitas vezes tem que pesquisar nas crônicas, e por isso eu quero mencionar aqui, a importância que tem a questão da crônica na história ah, de uma cidade. Não fossem as crônicas do Coruja, do Aquiles Porto Alegre, Paulo Gouveia, do grande Arquimedes Fortini, que eu estou fazendo uma seleção das suas crônicas para uma publicação da Prefeitura de Porto Alegre, ah, e outros cronistas, como Teodomiro Tostes, Sainhuda, etc., E tal, nós não teríamos hoje a história Uh, de Porto Alegre ainda uh, bem posta, porque muitas vezes documentos se perderam, nós tivemos o um incêndio criminoso do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul em 49, nós sabemos que foi um, um, um crime para assumir com toda essa documentação, como também foi no mesmo, no mesmo período a chefatura de polícia de Porto Alegre e outros tantos incêndios criminosos que houve e aí sumiram os documentos. Mesmo esse último, do, do, da Secretaria de Segurança Pública, sumiram 95 mil documentos do DETRAN. Então, eu coloco que é a grande luta pela pesquisa histórica, pela memória, contra o esquecimento. São elementos muito importantes para nós. Por isso que a gente quer rememorar, nesse final de semana, Babiton, na Praça Brigadeiro Sampaio, eu sei que o... Que o Paulo Tim gosta tanto dessa primeira praça de Porto Alegre, estaremos lá, inclusive, para fazer algumas leituras de trechos de autores que falam da, da antiga Praça da Harmonia, como Aquiles Porto Alegre e, e também do Germano Petson uh, Júnior, que tem coisas muito interessantes, assim como Arquimedes Fortini, sobre essa praça. E, assim, uh, eu coloco essas questões aqui Fazendo um apelo a todos aqueles que têm livros, documentos sobre Porto Alegre, nós estamos uh, tentando montar uma biblioteca uh, muito vasta sobre questões do Rio Grande do Sul e de Porto Alegre. Muito obrigado.
2: Certo, Adeli. Muito obrigado pela sua participação, pela sua mensagem de hoje. Um ótimo final de semana, um ótimo dia e até quinta-feira que vem.
4: Permita-me também cumprimentar a cidade de Torres e todos os torrenses pelo claro. aniversário da cidade nesse final de semana. O Portal Litoral Norte vai publicar uma, uma pequena nota alusiva a essa data e sempre está transmitindo aqui também o Bom Dia Democracia.
2: Certo. Portal Litoral Norte RS, nosso parceiro aqui da Rede. Bom, vamos com a programação neste dia de hoje. Temos o Espaço Plural Debates e Entrevistas, que hoje vai trazer um cartão vermelho para o racismo no futebol. Aproveitando né que acontecem muitos casos, infelizmente acontecem casos em muitas partidas de futebol aqui no Brasil. E tivemos um caso aí no último final de semana entre a partida no Beira-Rio Internacional e Corinthians, com o jogador Edenilson. Então, nós vamos trazer esse tema também para o Espaço Plural e vamos receber para conversar conosco o idealizador do, e diretor executivo do Observatório da Discriminação Racial no Futebol, Marcelo Medeiros Carvalho, o ex árbitro de futebol, Márcio Chagas, e também o desembargador do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Roberto Carvalho Fraga. Portanto, hoje às 14 horas aqui na Rede Estação Democracia e também nos canais dos parceiros, um cartão vermelho para o racismo no futebol. E hoje, quinta-feira, como de costume, temos o Estação Prata da Casa, apresentada pela atriz e poeta Nora Prado. Hoje, para falar um pouco sobre a sua carreira, ela recebe o diretor teatral Luiz Arthur Nunes, às 16 horas, aqui nos, no, nos canais da Rede e também nos canais dos parceiros. Você que ainda não assina o canal da Rede, vai lá, assina o canal, ativa o sininho, curta no Facebook, Instagram, Twitter, o Spotify e também... EstaçãoDemocracia.com, a nossa rádio web. Fortaleça cada vez mais a rede Estação Democracia. E aquele velho pedido, você que está assistindo aqui o Bom Dia Democracia, neste momento vai ali dar o seu joinha, o seu like, curte a nossa programação, que isso faz muita diferença nas nossas, no, no, no nosso alcance aqui no Bom Dia Democracia e também nos demais programas. Um ótimo dia a todos e volto com você, Paulutinho.
1: Ok, Babiton. Eu gostaria de fazer um comentário sobre o Adeli, mas eu não podia deixar de falar na questão de um fato que aconteceu em Santa Maria, né, ligado ao racismo. Porque o racismo não deve estar na ordem do dia, ele deve estar na ordem de todos os dias para nós brasileiros. E em Santa Maria ocorreu um fato que levou ao afastamento por 60 dias da Universidade Federal de Santa Maria de uma estudante, a Futura Press é, deu aqui a matéria da Folha Press. A estudante branca, de 22 anos, responde a processo disciplinar da instituição por, aspas, manifestações racistas e injúrias raciais proferidas no âmbito acadêmico e a inquérito na Polícia Civil Gaúcha. Segundo as investigações, ela, Maria Eugênia Riboli Correia, do curso de Artes Cênicas, veja, escreveu nas redes sociais que, aspas, tinha pavor de conviver com pessoas escuras na sala de aula. Lamentável episódio que está tendo repercussão nacional e que todos devemos, naturalmente, repelir com o sentimento de. União que deve presidir a nossa construção nacional. Uma construção que é feita, enfim, de várias identidades, de várias etnias, e que deve contribuir para que, cada vez mais, essa diversidade enriqueça o nosso patrimônio cultural, o nosso patrimônio genético, o nosso patrimônio político. Né? Mas sobre o Adeli se eu estivesse aí, a Adeli, estaria lá, certamente, com vocês, na Praça da Harmonia. Mas não, não, não tenho saído, porque com esse tempo fica difícil a gente se mover. E amanhã, como você disse, é o aniversário de Torres, temos muitos encontros aqui. Já cedinho de manhã, no Bom Dia Torres, que eu faço às sete e meia, vou entrevistar o Diderot, que é o presidente do Centro de Estudos Históricos aqui de Torres e Região, e que fica à disposição, eventualmente, também, para um encontro no Bom Dia Democracia. Também o fato, que amanhã vamos ressaltar com mais ênfase, né, que Torres é geralmente vista como uma cidade de veraneio, com um papel secundário na vida brasileira, quando, na verdade, foi o portal da ocupação por terra do Rio Grande do Sul. Por aqui entraram, não só os primeiros ocupantes, que eram os jesuítas, que viam, enfim, avançar sobre essa área, depois entraram bandeirantes e dizimaram, inclusive, com a população indígena, depois, enfim, entraram os lagunenses e iniciou-se uma ocupação mais regular. Mas nós vamos falar sobre isso demoradamente amanhã, não por ser Torres, aqui é a cidade onde eu convivo há muitos anos, há 20 anos estou aqui, mas é porque Torres tem sido desleixada no entendimento do seu papel na história do Rio Grande do Sul, como um verdadeiro portal de entrada, de entrada e de saída dos tropeiros. E dessa porta que, de certa maneira, se interligou toda a economia do Rio Grande do Sul com a economia de Minas Gerais, com a economia do Brasil. E certamente, graças a isso, criaram as condições para que esse pedaço do sul do Brasil se tornasse, enfim, lusitano e, ao final, brasileiro. Tem toda a razão em destacar esse fato, nosso querido Adelicel. Quanto às questões dos militares, eu sou fruto de uma geração mais antiga. Não tenho má impressão dos militares, até porque sou filho de família militar e frequentei a escola preparatória, em 1960, e pude ver a natureza social eh, do Exército Brasileiro. Verdade que depois de 64 ficou mais marcada a, o autoritarismo e a brutalidade. Mas temos grandes brasileiros nas esferas militares, inclusive que institucionalizaram-se no Instituto Tecnológico da Aeronáutica, no Instituto Militar de Engenharia, e que deram origem a grandes projetos que foram fundamentais à modernização do Brasil. Tenho para mim, sobretudo, do meu coração, a obra do Nelson Werneck Sodré, com a qual eu me familiarizei com os estudos mais profundos sobre história do Brasil. Era um general do Exército, um dos grandes historiadores brasileiros. Bem, mas esse é um assunto para um debate com mais vagar outros dias. Mas, enfim... Vamos aqui adiante, faltam apenas alguns minutos. Eu queria destacar que eu mando para vocês hoje, na newsletter, uma discussão sobre o empresariado brasileiro. Afinal de contas, dois grupos que têm se identificado com conservadorismo. Todo mundo está dizendo, Rosado, a sociedade liberal está se manifestando em defesa das urnas e da democracia. E o empresariado não fala? Cadê o empresariado que teve até um certo protagonismo com Severo Gomes ao lado do Geisel na redemocratização e vários outros que marcaram época pela sua posição progressista? Onde estão eles? Parece que está havendo uma certa intimidação e que, ou talvez nós não estejamos conseguindo ver isso. Eu mando dois artigos para vocês. Um é, que é, apareceu... É, na Fernanda Perrin, que está na Folha de São Paulo, silêncio de empresários sobre o golpismo de Bolsonaro preocupa. E também um, um outro artigo que eu acho que é muito interessante e que trata de um outro assunto, que é por que azedou a relação da indústria na era do PT, que é do Pedro Cafardo, e que também está publicada na grande imprensa, que é no Valor Econômico. Vamos pensar um pouco e vamos abrir, quem sabe o que está nos falando, canais de diálogo com o empresariado. Não podemos ficar pensando vagamente apenas na aproximação com lideranças políticas de centro ou até de centro direita Temos que falar com expressões, que são expressões concretas da sociedade brasileira, entre eles os empresários, sobretudo industriais. Bem, vamos ficando... Por aqui, agradecendo a todos pela, por terem acompanhado aqui o nosso programa. Grato também a todos os convidados, Lisiane Rabelo, Adelia, Márcia Martins, pela valiosa colaboração. Meu abraço aqui ao Babton e ao Gilmar Santos, pela colaboração também. E até amanhã, no Bom Dia Democracia.